0: Was für eine eindrückliche und aufführende Geschichte vom Leben von Dietrich Bonhoeffer. Wie ist es möglich, dass ein Mann, der Gott im Herzen trägt, und für den klar ist, dass man Gott mehr muss als ein Tyrann, so einen Frieden im Herzen hat, dass er unter widrigen Verhältnissen Gefangenschaft und in einer der dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte dass er an Weihnachten 44 die Ziele schreiben wo die wir vorhin im Lied gehört haben. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich möchte euch in den nächsten Minuten in zwei Fragen mit einnehmen. Wie hat der Bonhoeffer in seiner Situation so viel Hoffnung in der Dunkelheit haben. Und ich kann mir eine solche Hoffnung tragen, wenn es auch in unserem Leben mal dunkle Zeiten gibt. Die Zeit während dem Zweiten Weltkrieg war dunkel. Wir haben es in den Filmsequenzen gesehen, sehr dunkel sogar. Wer während dem Naziregime regime einst ins Visier der Regierung geraten, der hat im wörtlichen Sinn die Hölle auf Erden Erde erlebt. Ich habe aus Vorbereitung auf die Predigt ein paar Dokumentarfilme von Überlebenden aus Konzentrationslagern angeschaut und bin zu erschüttert gewesen, zu was Menschen fähig werden, wenn sie blindlings in einem Feuer folgen, der sich als Retter und Messias aufspielt. Jude. Intellektuelle, Kommunisten, Zigeuner, Behinderte, Geistliche, Homosexuelle und Systemkritiker sind in verschleppt worden und dort wie Tiere behandelt worden. Wer nicht schon nach der Ankunft ist vergaset worden oder erschossen, hat unter grösstem Hunger körperliche Schwerstarbeit müssen erledigen. Und nur wer Glück hatte, ist vielleicht für einen Dienst in einer Fabrik ausgewählt worden und hat dort die Chance, gehabt, vielleicht zu überleben. Vielleicht habt ihr auch schon Bilder gesehen von diesen bis auf Trüppe ausgemagerten Häftlingen, in die, KZs, die am Schluss sogar Erde gegessen haben, dass sie wenigstens etwas im Bauch haben. Und wenn man so einen entkräfteten Häftling draußen während der Arbeit ist zusammengebrochen ist, hat vielfach der Wärter seine Hut genommen und ein paar Meter weit gegen den Zaun geschossen und ihn befohlen, den Hut zu holen. Und wenn er gegangen ist, der Hut zu holen, ist er hinterlistig vom Wärter erschossen worden, weil er so drei Tage Sonderurlaub bekommen hat, weil er angeblich einen Häftling auf der Flucht erschießen konnte. Ich möchte euch gar nicht mehr einzuhalten, von dieser Zeit auftischen. Aber es ist klar, dass ein äusserst dunkler und schlimme Zeit war. Und darum kann ich gut verstehen, dass sich Bonhoeffer im Widerstand angeschlossen hat und dass man dort das Ziel hatte, den Hitler umzubringen. Man konnte es vor Gott als das kleine Übel verantworten, wenn man die umbringt, als der für den Tod von mehr Millionen Menschen verantwortlich wird. Das Attentat von dieser Widerstandsgruppe um Bonhoeffer auf den Hitler ist aber misslungen, und so taucht die berechtigte die Frage auf, wieso hat Gott das Vorhaben nicht gelingen lassen. Mehrmals ist der Hitler in einem Attentat nur knapp entkommen. Dafür sind aber mehr Menschen mit einem guten Herz und einem beeindruckenden Gotteshegabe wieder der Bonhoeffer hingerichtet worden. Klar ist Gott nicht für all die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs verantwortlich. Er hat den Menschen freie Willen gegeben. Gut, während dieser Zeit ist er übelst missbraucht worden. Aber wieso will Gott nicht einfach die Attentate klingen lassen und damit den Tod von so vielen Menschen verhindert? Und wenn ich euch hier als Pastor quasi von Amtes wegen eine wunderbare Antwort präsentiere, muss ich euch eingestehen, dass ich die Frage nicht so einfach beantworten kann. Und auch in anderen Fragen, die eigentlich das Leben uns stellt, Ratlos bin. Versteht mich nicht falsch, ich bin felsenfest von der Existenz, von Gott überzeugt. Ich habe ihn in meinem Leben auch immer wieder als Realität erfahren. Aber ich muss eingesehen, dass er eben Gott ist. Und der Blick für die Weltgeschichte und das Leben der Menschheit hat, wo meine Gedanken übersteigen. So steht es so in der Bibel, im 55. Buch von Jesaja. Er sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Und wenn wir die Bibel als Ganzes anschauen, von der ersten bis zur letzten Seite, dann kommt einem da ein unglaublich liebevoller Gott entgegen, der Gedanken vom Frieden über den Menschen hat und alle Menschen mit seiner Liebe überschütten Er hat sich an dem Zweiten Weltkrieg nicht versteckt oder wäre mit der Lage in Europa überfordert gewesen. Aber in ihrer Größe und Übersicht ist Geschichte so geschrieben worden, wie wir sie heute kennen. Und auch wenn wir die dunklen Zeiten vielleicht nicht gut verstehen können. Menschen wie der Bonhoeffer fallen auf, dass sie trotz dieser Zeit von grosser Dunkelheit an Gott haben festgehalten und dass sie Liebe und Größe nicht gezweifelt haben. Ja, sogar noch viel mehr. In ihrer Biografie über Bonhoeffer, die ich gelesen habe, kommt der Weggefährte von ihm zur Sprache, der mit ihm im Militärgefängnis in Berlin inhaftiert war. Er schreibt, wie er selber fast von dieser Dunkelheit aufgefressen worden und in Gefahr lief, wahnsinnig zu werden. Und er erzählt er, wie ihm Dietrich Bonhoeffer immer, wenn möglich, kleine Zettelchen zugesteckt, wo er Bibelfersen mit Verheißungen aufgeschrieben hat. Und ihm so etwas Mut machen und Kraft schenken für die schwierige Zeit. Es fällt einfach auf, dass der Bonhoeffer trotz einer äusseren, dunklen Welt ein haus, sonniges Innenleben hatte. Anders sind die Gedanken, die er 1944 Weihnachten aufgeschrieben hat, von guten Mächten und Wunderbar Geborgen nicht zu erklären. Und dass der Bonhoeffer diese Ziele das Gedicht, das Weihnachten geschrieben hat, das finde ich auch kein Zufall. Weil die Hoffnung, die im Text von guten Mächten vorkommt, hat einen direkten Zusammenhang mit Weihnachten. Weil auch der eigentlichen, der wirklichen Weihnachten, nämlich dem, wo Jesus vor mehr als 2000 Jahren zu Bethlehem ist, ist geboren wurde, war ihre Welt in der Palästina äußerst dunkel. Gewesen. Die Juden, zu denen die Jesus gehört Sie werden derzeit von einer römischen Besatzungsmacht unterdrückt worden. Die Römer haben mit ihrem Kaiser ohne Führer, was sich aus Gott hat anbeten arbeiten wie der Hitler im Zweiten Weltkrieg. Die Juden durften zwar ihr Land in Palästina selber verwalten, aber ihnen sind klare Grenzen gesetzt worden und immer wieder sind sie von den Römern in aller Härte angepackt und demütigt worden. Und in dieser Zeit ist Jesus geboren worden. Der Messias, der Retter, der, der die Juden schon vor Tausenden von Jahren in ihren Schriften verheißen worden. Aber Jesus war nicht der Erlöser, wie sich die Juden erhofften. Er ist nicht ein militärischer oder politischer Anführer, der Trümmer aus dem Land hat gejagt und der jüdische Staat wieder zum blühen gebracht Im Gegenteil. Jesus hat erklärt, dass man durch Liebe, und Demut die Welt verändern kann, und nicht durch Macht und Härte. Jesus hat nur drei Jahre in der Öffentlichkeit gewirkt, bevor sehr Ernehr in einem Unfaire verfahren zum Tod ist verurteilt worden. Und durch seinen Tod am Kreuz als unschuldiger Mensch hat Jesus die ganze Schuld vor der Welt auf sich genommen und hat die Schöpfung mit seinem Vater im Himmel wieder versöhnt. Und, so der Bonhoeffer ganz genau hat gewusst, es wird einischer der Tag kommen, wo Gott zurückkommt. Und das Böse aus dieser Welt wird verbannen und er wahrliche Welt ohne Dunkelheit wird erstrahlen. Bonhoeffer hat gewusst, dass die Geburt, durch die Geburt von Jesus und seine Erlösung von den Sünde Möglichkeit besteht, dass man zwar äußerlich eine furchtbare kann, kann ausgesetzt sein aber es dann innerlich trotzdem einen tiefen Frieden haben kann. Selbst das sind wir das Leben wegnehmen, Die Frieden und die Verbundenheit zu dem lebendigen Gott, mein Seelenfrieden, den können wir nicht wegnehmen. Das sticht ganz klar aus dem Leben von Bonhoeffer und auf anderen Christen während dem Naziregime heraus. Und es noch einen eindrücklichen Beweis von dieser Hoffnung vom Bonhoeffer braucht, den habe ich euch hier noch zwei Bibelferse mitgebracht. Im Jesaja steht, «Doch Jesus wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt.» Oder aus dem ersten Petrusbrief: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Die beiden Bibelverse reden von dem Frieden, wo Menschen der Gott erfahren können und durch den Frieden, wir eine lebendige Hoffnung auf das Leben nach dem Tod in seiner Herrlichkeit dürfen haben. Das ist der inner Frieden, den wir beim Bonhoeffer spüren. Und wenn ich vorher gesagt habe, wenn es noch ein eindrücklicher Beweis für der Hoffnung von Bonhoeffer braucht, dann werde ich das erklären. Am Sonntag, am 8. April 1945, war der letzte Tag von Dietrich Bonhoeffer. Der Sigismund Best, ein Mitheftling von Bonhoeffer im KZ Flossenbürg, er selber hat das KZ überlebt. Er war ein enger Freund von Bonhoeffer, hat vom letzten Tag vom Bonhoeffer berichtet. Und zwar haben er und andere Christen im KZ Flossenbürg, der Bonhoeffer, an dem Sonntag gebeten, dass er am Morgenandacht hat. Das wurde am Sonntag auch worden. Und so hat der Bonhoeffer keine 24 Stunden vor seinem Tod seinen letzten Gottesdienst geleitet. Er hat gebetet und er hat genau die zwei Versen hier vorgelesen, die ich euch jetzt auch vorgelesen habe. Er hat in der Zeit noch nicht gewusst, dass es sein letzter Tag ist. Der Best schildert, wie Bonhoeffer die Versen erklärt hat in den anderen Gefangenen. Er hat einen Mut gemacht, dass sie dieser Hoffnung festhalten. Er schreibt... Er hat die Herzen der Gefangenen erreicht mit seiner Botschaft. Sie waren also die letzten Bibelverse, die er predigte und die von diesem Frieden und dieser Hoffnung, die man ihm so abgespürt berichten. Kaum hat der Bohnhöfer das Schlussgebet gesprochen, am Morgen ist die Tür aufgegangen und zwei Verwärter sind ein gekommen und haben ihn aufgefordert, mitzukommen. Und die anderen Häftlinge haben gewusst, was bedeutet, wenn sie sagen, mitzukommen. Es bedeutet der Galgen. Der Beste beschreibt, wie sich der Bonhoeffer von der anderen Häftlingen verabschiedet hat, und dass er ihn noch kurz auf die Seite genommen und ihm gesagt Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Bonhoeffer ist an diesem Sonntag ein Kurzprozess gemacht worden und am nächsten Morgen ist er erhängt worden. Mir hat die Geschichte von dir dich Bonhoeffer unglaublich berührt und ich bin beeindruckt, wie ein Mensch, die eine tiefere, Dunkelheit erlebt, gleich einen sättigen, hauen innerlichen Frieden haben Wenn wir jetzt in unsere Zeit zurückkommen, dann können wir nur unschwer erkennen, dass auch wir in einer recht dunklen Zeit leben. Manchmal kommt es mir vor, wie wir Menschen von diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg überhaupt nichts gelernt haben und es auf der Welt aktuell gruselige Konflikte gibt von grösster Dunkelheit. Aber nicht nur in unserer Welt ist es vielfach dunkel, sondern aus in unserem Leben kann es finster werden. Manchmal schneller, als man denkt. Wenn wir zum Beispiel Abschied nehmen müssen von einem lieben Menschen, kommt es einem vor, wie wenn die ganze Welt zusammenkrachen würde. Die Trauer überwältigt einen und man hat das Gefühl, dass man gar nicht mehr aus dem Schwarzen Tal rauskommt. Oder wenn man vor einem schwierigen Entscheid steht und nicht weiß, ob man so oder so entscheiden das ist es manchmal, wie man im Dunkeln tappet. Man irrt umher und weiß nicht genau, wo man ist, wo man soll. Die Dunkelheit ist sehr unangenehm. Und am liebsten würde man ausweichen, aber manchmal kommt sie unausweichlich auf uns zu. Durch eine Krankheit oder eben durch den Tod eines lieben Menschen. Durch den Verlust von einer Arbeitsstelle. Oder einem Streit mit jemandem, wo uns wichtig ist, was Joghurt in der Weihnachtszeit häufig in Familie vorkommt. Oder man kämpft mit sich und negativen Charaktereigenschaften, wo man einfach nicht los wird. Oder man wir erlebt ein Fest von Liebe, Weihnachten, eine grosse Dunkelheit, weil man vielleicht keinen Partner hat oder das mit dem Kind bekommen, nicht klappen Plötzlich sind wir in einem feisteren Loch und sehen keinen Ausweg mehr. Mitten am Tag ist es Nacht. Und vor lauter Finsternis sieht man die Wirklichkeit, das Leben vielleicht gar nicht mehr so richtig. Man nimmt vielleicht sogar Mitwünsche nicht mehr wahr. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Was kann man da machen? Es gibt verschiedene Hilfsmittel. Man kann zum Beispiel den Fernseher einschalten und einfach abschalten. Andere versuchen mit Alkohol oder Tabletten gegen die Finsternis anzukämpfen. Oder sie verdrängen sie, indem sie wegschauen oder einer Auseinandersetzung ausweichen. Aber hilft es weiter? Nein. Ich glaube, es bringt nichts, die Dunkelheit zu verdrängen. Weil irgendwann kommt die Dunkelheit wieder zurück. Aber gibt es den Lichtblick? Ja. Ich glaube, der Lichtblick, der innere Friede, die hoffnige Dunkelheit, wie wir es beim Bonhoeffer gesehen haben, die gibt es. Jesus Christus, der, wo wir Weihnachten feiern, der sagt von sich, Johannes sagt: «Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt.» Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus ist als Licht in die Welt gekommen und streckt uns alle in seine Hand her. Er will nicht, dass wir in der Dunkelheit umherirren, sondern er will, dass wir leben und ins Licht kommen. Licht ist stärker als Dunkelheit. Und so ist es, wenn wir uns mit Jesus verbinden, mit dem Licht der Welt. Und es um uns herum finster ist, kann er sein Licht leuchten. Lassen. Jesus ist aber nicht nur das Licht, das uns helfen die das Schöne in der Welt zu erkennen. Er hat uns auch im übertragenen Sinn das Licht sein, das unser Herz erleuchtet. Das Licht, das uns in ausweglosen Situationen neue Hoffnung gibt. Und wenn wir das Licht in unserem Herz haben, brauchen wir eben nicht bedrückt in die Welt zu schauen. Das heisst nicht, dass uns in unserem Leben nichts mehr Trauriges wird passieren aber in die traurigen Zeiten schenkt er uns, dass wir ein Licht am Ende vom Tunnel sehen. Er kann uns wieder aufrichten und uns neue Lebensfreude geben. Vor dem redet auch der Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich erschrecken? Das finde ich genial. Wenn er unser Licht ist, wenn wir uns in sein Licht stellen, brauchen wir vor nichts mehr Angst zu haben, weil sein Licht, Licht stärker ist als alle Finsternis der dieser Welt. Die Dunkelheit vom Leben verliert, sein Schrecken. Wir sind nicht allein. Euer Angst, in Sorge oder in Not ist er bei uns. Bei Unsicherheit und Zweifel lassen er uns nicht los. Wir müssen uns nicht mit irgendwelchen Notlichtern oder Irrlichtern von dieser Welt zufrieden geben, weil er selber das wahre Licht uns den Weg zeigt. Er wird uns helfen, das Gespräch zu führen, das wir vielleicht immer vorne uns hergeschoben haben. Er wird uns Kraft zur Versöhnung geben. Er wird uns bei der Stellensuche unser Licht sein. Er wird uns helfen, unsere Arbeit und Charaktereigenschaften langsam zu verändern. Und es gleich eine Situation in unserem Leben wird geben, wo es Gott wie beim Bonhoeffer zulässt, dass nichts ändert, dass zum Beispiel Krankheit nicht geheilt wird oder keine Versöhnung mit einem anderen Menschen zu Stange Stand kommen, dann dürfen wir, mal, dürfen wir wissen, dass es ist, eine Welt wird geben, in der wir eintreten dürfen, eintreten, wo es keine Dunkelheit mehr wird geben wird und wo wir von allen Ängsten und Sorgen werden erlöst sein in seiner Gegenwart. Was für eine unglaublich gute Nachricht ist das. Was für eine unglaublich grosse Hoffnung dürfen wir durch die Geburt von Jesus Christus ein Weihnachten haben. Er ist das Licht in der Dunkelheit. Die Band wird jetzt auf die Bühne kommen und wir werden in eine Zeit gehen, wo wir dem Jesus, der Weihnachten auf die Welt gekommen ist, ein paar Lieder singen Seid herzlich eingeladen, mitsingen. Und vielleicht kommst du gut während dieser Zeit von diesen Liedern ins Gespräch mit Gott. Vielleicht ist genau heute der Tag, wo du Jesus das Licht der Welt in dein Leben einladen möchtest. Dann kannst du ihm einfach in einem einfachen Gebet Gebet sagen, dass er in dein Leben treten soll und Dunkelheit erhellen soll. Vielleicht nutzt es die Zeit da für all deine Sorgen und Lasten bei Gott abzuladen und sein Licht und sein Frieden in Empfang zu nehmen. Er wird Licht in deine Dunkelheit bringen, das hat er versprochen. Oder vielleicht geht es dir zur Zeit super und du hüpfst leichtfüßig dir das Leben. Dann kannst du dir während dieser Lieder überlegen, wo die Jesus in deinem Umfeld dazu brauchen möcht, sein Licht zu verbreiten. Es gibt sicher etwas in deinem Umfeld, wo du Licht und Trost springen kannst. Bringen. Und er darf Frieden finden durch das Licht von Jesus. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du an Weihnachten als Licht dieser Welt zu uns gekommen bist. Und dass wir durch dich dürfen Hoffnung und Frieden erleben in unserem Leben, auch wenn vielleicht vieles dunkel ist. Und ich bitte dich, dass wir heute das Licht ganz neu in Anspruch nehmen, Das wir merken wie du ein lebendiger Gott bist, der uns erhält, der uns erfüllt, der einfach stark ist, der vielleicht vieles Dunkel ist. Ich danke dir dafür. Und bitte, es ist nicht so, während der Zeit von der Musik einfach auch dir die Antwort geben und mit dir zu sprechen. kommen. bist du bei uns, Herr. Amen.